0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat.
1: In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Stillen. Und trotzdem möchte ich als Hebamme eins am Anfang ganz klar sagen, weil es mir wichtig ist. Ob ihr stillt bzw. stillen könnt oder die Flasche gebt, das ist eure ganz persönliche Entscheidung. Und bitte macht euch keinen Druck und lasst euch auch nicht unter Druck setzen.
0: Denn nicht jede Frau will oder kann am Ende auch stillen. Dennoch empfinden wir es als sehr wichtig, dass wir eine extra Folge für Stillende machen. Mit dieser möchten wir aufklären, euch Wissen an die Hand geben und dazu auch sämtliche Tipps und Tricks, die bei Stillproblemen weiterhelfen. Denn oft kursiert ja immer noch dieses, in Anführungsstrichen, von Anfang an glücklich und problemlos Bild vom Stillen durch Social Media. Bei vielen ist der Start und auch die Zeit danach aber nicht so easy wie oft dargestellt. Eingeladen haben wir heute
1: meine Kollegin Manuela Burkhardt. Manuela ist nicht nur Hebamme, sondern auch zertifizierte Still- und Laktationsberaterin. Sie ist zudem Lehrhebamme und Heilpraktikerin, also die Fachfrau meines absoluten Vertrauens. Hallo Manuela, ich finde es total schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr.
1: Unsere heutige Podcast-Folge wird von Medela präsentiert, einem der führenden Anbieter von Stillprodukten. Medela hat sich als Experte rund ums Stillen zum Ziel gesetzt, Mütter bei der Ernährung ihrer Babys mit Muttermilch bestmöglich zu unterstützen.
0: Absolutes Must-Have unter den kleinen Stillhelfern ist die Brustwarzensalbe Purelan aus 100% reinem Lanolin. Für schnelle Linderung bei wunden Brustwarzen und trockener Haut. Und praktische Unterstützung bietet dir die
1: Schwangerschafts- und Stillwäsche von Medela. Sie passt sich deinem Körper in jeder Phase nahtlos an, damit du und dein Baby eine lange und schöne
0: Stillzeit genießen können. Manuela, vielleicht kannst du uns gleich am Anfang einmal eine Sache erklären. Was ist denn genau der Unterschied zwischen einer Stillberaterin und einer Hebamme? Ich weiß, die Frage hatte ich damals als Erstgebärende tatsächlich. Ja, also da gibt es tatsächlich
2: schon einen großen Unterschied und zwar die Hebamme ist ja zuständig für das Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit, die erste Zeit mit dem Kind und hat deshalb einfach ein sehr großes Themengebiet, während eine Stillberaterin und hier muss ich auch sagen, der Der Ausdruck Stillberaterin, der ist nicht geschützt. Eigentlich kann sich jeder Stillberaterin oder Stillberater nennen, aber geschützt ist eine bestimmte Zertifizierung. Und wenn man jetzt wirklich eine professionelle Hilfe benötigt oder möchte, sollte man darauf achten, dass die Stillberaterin eben diesen Titel IBCLC hat. Das steht für International Board Certified Lactation Consultant. Ich bin das durchlaufen und ich kann sagen, ich war sehr erstaunt, positiv muss ich gestehen, dass dort unheimlich viel nochmal zum Thema Stillen gelehrt wird. Ich bin erst hin und habe gedacht, naja, ich habe jetzt 40 Jahre am dasein mhm. auf dem Buckel. Mhm. Die können mir ja eigentlich nichts Neues erzählen. Und da war ich wirklich... Nochmal fast erschlagen. Ich habe Dinge gehört, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber das kommt eben daher, dass ich als Hebamme in der Ausbildung ungefähr 40 Stunden im Fachgebiet Stillen erhalten habe. Und als Stillberaterin hat man 200 Stunden. Und diese 200 Stunden, die sind international anerkannt. Mhm. Das heißt, diese Zertifizierung muss alle fünf Jahre erneuert werden und die ist sehr evidenzbasiert. Das heißt also, hier werden aktuelle Studien mit in das Grundlagenwissen mit einbezogen. Und Manuela, wenn sich jetzt eine
1: Frau an dich wendet, wie schnell bist du da? Und vor allen Dingen, was für Kosten kommen auf die Frauen
2: zu? Also ich habe noch den großen Vorteil beziehungsweise ich bin für die Frauen tatsächlich ein sehr günstiger Kontakt, weil ich arbeite für die Firma Medela und Im Rahmen der Stillförderung hat Medela das Angebot, dass sich Mütter über die Elternberatung an uns wenden können und da dann eben auch einen Rückruf erhalten. Das ist so, zu den normalen Bürozeiten können sich die Mütter an uns wenden. Aber ich empfehle immer, auf jeden Fall vor Ort jemanden zu suchen, weil telefonisch ist eben nur... Wenig machbar, merke ich immer wieder. Ich finde, es ist wichtig, dass man einfach schaut, wie trinkt das Kind an der Brust, wie ist die Brust beschaffen, wie ist die Mamille beschaffen. Und deshalb empfehle ich Müttern tatsächlich, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen zusätzlich zur Hebammenbetreuung noch eine Stillberaterin, IBCLC, dass sie sich im Umfeld jemand suchen. Die Kosten sind da auch sehr unterschiedlich. Das sind ja zwischen was sage ich jetzt, zwischen 35 und 75 Euro, äh, was eine Stillberaterin dann eben berechnet. Und die Frau kann es ja nicht bei der Kasse einreichen, oder? Nein, das ist mhm. zusätzlich. Also es gibt Bestrebungen, dass die Krankenkassen auch dafür, ähm, ja, dafür äh, Budget bereitstellen. Das ist aber noch nicht durch. Mhm.
1: Erzähl doch mal was zur Stillrate heute in Deutschland. Wie sieht die denn überhaupt aus? Und was denkst du, was muss unsere Gesellschaft tun, um das Stillen noch mehr zu fördern? Ja, da gibt
2: es viel zu tun. Also 90 Prozent der angehenden Mütter planen hierzulande schon zu stillen. Bis Ende des vierten Lebensmonats stillen. Tatsächlich entgegen aller Empfehlungen, also ich sage erstmal unsere Empfehlung oder unser Wunsch, ist, dass Mütter sechs Monate voll und ausschließlich ihr Kind stillen und dann unter dem Schutz des Stillens die Beikost sukzessive einführen. Dieser Prozess dauert dann auch nochmal unterschiedlich lang, ungefähr bis das Kind eben vollständig ist, dauert es ja bis ungefähr neun Monate, ein Jahr. Und das ist das Ziel, also sechs Monate voll und ausschließlich. Das ist das Ziel, was die WHO, die UNICEF weltweit empfiehlt. Ja, und wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, dann stillen nach vier Monaten nur noch 40 Prozent der Mütter ausschließlich. Und das zeigt auch, dass die Stillrate natürlich in Deutschland gestärkt werden soll. Hierzu hat die Bundesregierung, und das finde ich sehr gut, Weil wenn die Bundesregierung den Wunsch hat, dass mehr Mütter stillen, dann hoffe ich auch, dass da entsprechendes Budget bereitgestellt wird, um mehr zu tun. Und zwar wurde am 7. Juli 2021 ein Ziel der nationalen Strategie zur Stillförderung formuliert. Und mit dieser nationalen Strategie zur Stillförderung sollen mehr Mütter hierzulande zum Stillen motiviert werden. Weiterhin sollen Frauen individuell zum Stillen unterstützt werden. Und auch die Akzeptanz für das Stillen in der Öffentlichkeit muss natürlich drastisch erhöht werden. Weil das ist bei uns wirklich ein großes Thema, dass
0: sich Mütter oft eben nicht trauen, auch in der Öffentlichkeit zu stillen. Das war tatsächlich auch mein Thema ganz am Anfang. Ich ähm, weiß noch, wie ich auch mit einer Freundin gelacht habe, weil wir uns regelrecht versteckt haben. Also wir wollten ja auch rausgehen und in einem Café mal einen Kaffee trinken gehen mit Säuglingen mhm. und wir hatten eine irre große Scham und ich weiß, ich wurde tatsächlich einmal von einer älteren Dame regelrecht angegangen, wie es denn sein könnte, dass ich mein Kind in der Öffentlichkeit stillen würde. Das war echt hart. Woran liegt das denn eurer Erfahrung nach?
2: Ja, ich denke, das Thema Stillen in der Öffentlichkeit ist für uns jetzt nichts normales mehr leider. Und ähm, ja, deshalb ist es dadurch, dass es, also in anderen Kulturen ist es einfach normal, ja, dass mhm. ein Kind an der Brust ist. Aber wir sind, ja, auch gerade bei älteren Kindern, ja, das ist ein ungewohnter Anblick und deshalb eben auch von der Öffentlichkeit ja, nicht so toleriert. Ich denke, da muss wirklich noch viel getan werden, dass eben auch das Marketing- also ich hoffe, es kommt auch ein äh, Marketing. Das heißt einfach, dass Bilder in der Öffentlichkeit von Frauen zu sehen sind, die ihr Kind stillen und eben nicht nur nackte Busen im Rahmen von irgendwelcher BH-Werbung. Ja, das finde ich ja auch fast schizophren. Ja? Wir ja. sind umgeben mit nackten äh, Frauenbrüsten und da wird Werbung gemacht. Aber wenn eine Frau ihre Brust auspackt, um das Kind zu stillen, dann ist irgendwie erstmal mal ja, großes Entsetzen da. Was
1: ich gerne auch noch mal von dir wissen möchte, Manuela, du hast ja gesagt, dass nach vier Monaten nur noch 40 Prozent der Mütter stillen. Was ist denn die Ursache dafür?
0: Und eine Frage auch noch im weltweiten Vergleich. Ja. Das würde mich jetzt auch noch interessieren, hm. wie denn das in anderen Ländern ist.
2: Also allen voran, ich beginne mal damit, Es <lacht> ist jetzt doch viel Fragen, auf ja. einmal waren. Ähm, Im weltweiten Vergleich sind die Länder wie Schweden, Finnland, Norwegen, das sind schon die Länder, die haben viel, viel bessere Stillraten. Aber da ist die Betreuung auch von Anfang an in Hebammenhand. Das heißt, es ist viel im häuslichen Umfeld. Ich glaube, da wandelt sich gerade auch was, aber die Hausgeburtshilfe, die ist in den Ländern eher das Normale und eben nicht die Klinikgeburt. Und ich glaube, daran sieht man auch schon, dass jetzt so die Klinikgeburt erstmal das Stillen erschweren kann. Das ist auch meine Erfahrung, als ich als freiberufliche Hebamme noch gearbeitet habe. Habe ich mich immer sehr gefreut, wenn Mütter ambulant nach Hause gegangen sind, weil dann hören die alle Informationen nur von einer Person, werden nicht irritiert, haben Tag und Nacht ihr Kind bei sich, achten auch mehr auf die Bedürfnisse des Kindes. Und hier gibt es tatsächlich durch den
0: Klinikalltag, durch die Routine sehr, sehr viele Störfaktoren. Ab wann sollten wir uns denn mit dem Thema Stillen beschäftigen und wo informieren wir uns dann noch am besten? Ja, also als äh, einige Hebammen bieten
2: Stillvorbereitungskurse an in der Schwangerschaft und das würde ich unbedingt empfehlen. Äh, Weil hier ist die Frau doch oft zu sehr nur auf die Geburt fokussiert oder viele Kurse arbeiten ja auf die Geburt hin und ich finde es ist viel wichtiger eigentlich ja die Geburt, das ist ein Kurzer Moment eigentlich, es ist ein Tag äh, maximal und äh, die Zeit danach, des Stillen, das ist eben etwas, was Anja länger begleitet, auch das Thema Eltern schafft. Deshalb finde ich es ganz besonders wichtig, dass die Mütter sich in der Schwangerschaft nicht nur auf das Thema Geburt fokussieren, sondern dass sie auch darüber hinaus sich Gedanken mit dem dazu machen, wie möchten Sie Ihr Kind ernähren. Und hier finde ich eben auch, wie ihr am Anfang schon gesagt habt, finde ich sehr wichtig, dass die Mutter entscheidet, will ich stillen oder möchte ich nicht stillen. Und auch wenn die Mutter sagt, ich möchte nicht stillen, finde ich sehr wichtig, dass sie dann eben auch die Unterstützung bekommt, dass sie sich nicht rechtfertigen ja, muss, sondern genau. dass sie einfach wertschätzend, stigmasensibel begleitet wird und dass man den Müttern dann eben auch den Erfolgsdruck nimmt, weil auch die Flasche kann ich bindungsfördernd dem Kind geben. Und deshalb finde ich wichtig, die Entscheidung sollte in der Schwangerschaft getroffen werden. Und wichtig ist auch, dass Unterstützer im Umfeld sind. Das heißt, ich brauche als Frau ein Umfeld, das mich in meiner entscheidung unterstützt die, der partner die partnerin die ja wirklich die freunde die eltern alle haben einen sehr großen einfluss ob eine mutter gut mhm. stillen kann oder eben eher nicht mhm.
1: manuela wenn du jetzt so einen neuling zum thema stillen vor dir hast was würdest du erklären wie funktioniert das stillen also mal so auf ganz einfache art und weise
2: ja, und zwar ist es so, dass äh, schon in der Schwangerschaft unter dem Einfluss der Schwangerschaftshormone das Brustdrüsengewebe aufgebaut wird. Die meisten Mütter spüren ja schon so ja ganz früh, achte Schwangerschaftswoche, so eine ja, Vergrößerung der Brust oder auch ein Spannungsgefühl. Also für manche Frauen ist das fast auch das erste Schwangerschaftszeichen, dass sie das Gefühl haben, irgendwie tut sich da was in meiner Brust. Und dann kann schon ab der 20. Schwangerschaftswoche auch schon die erste Milch, das Kolostrum, gebildet werden. Ähm, So, wenn jetzt Kinder extrem zu zu früh auf die Welt kommen, zum Beispiel so ab der 24. Schwangerschaftswoche, ist die Frau schon in der Lage zu stillen. Das finde ich auch etwas, was Mhm. ich ganz faszinierend Ähm, finde. Erlebe oder ja, eigentlich ist das schon ein Wunder, dass sowas funktioniert. Das heißt also, in der Schwangerschaft wird das Brustdrüsengewebe aufgebaut und dann mit Ausstoßung der Nachgeburt der Plazenta fallen die Hormone ab und das ist dann der Startschuss, um eben in eine reichliche Milchbildung zu kommen. Und deshalb ist es eben extrem wichtig, ja, dass natürlich auch in der Schwangerschaft schon die hormonelle Situation gut ist. Das heißt, Frauen, die einen Gestationsdiabetes oder überhaupt einen Diabetes oder eben auch eine Schilddrüsenunter-/überfunktion haben, die sollten schon gut auf sich achten, dass sie eben in der Schwangerschaft äh, sehr ausgewogen in ihrem Hormonhaushalt sind.
0: Und das ist eine gute Voraussetzung, um dann eben auch stillen zu können. Was macht denn die Muttermilch an sich so einzigartig und warum ist sie so gesund? Ja, also in Muttermilch ist alles
2: drin, was das Kind benötigt. Also es ist wirklich ein, ja nicht nur eine Ernährung, sondern es ist ein komplexes, lebendiges, ja würde ich mal sagen, äh, Elixier, das von der Mutter gebildet wird. Also ich habe eben mit der Muttermilch ganz viel. Ich habe Wachstumsfaktoren. Ich ähm, ich habe Enzyme, auch äh, Enzyme, die zum Beispiel wie natürliches Antibiotikum wirken. Ich habe die Möglichkeit auch, wenn das Kind krank ist, das finde ich auch etwas, was noch nicht so lang bekannt ist. Also wenn ein Kind krank ist, Dann kommt es ja mit dem Speichel an die Brustwarze und dann bildet der Körper Antikörper, was über die Muttermilch auf das Kind übergibt, was speziell eben für die Erkrankung des Kindes hilfreich ist. Also die Mutter, die ist wirklich ähm, durch die lebenden Zellen, die dann eben auch in der Muttermilch gebildet werden, also hat sie wirklich ganz, ganz viel, was sie ihrem Kind mitgibt. Wenn jetzt eine Mutter leider nicht stillen kann, dann sind wir heutzutage natürlich froh, dass es auch eine Säuglingsnahrung gibt, die schon viel enthalten hat. Aber in Säuglingsnahrung haben wir eben nur das Kind ernährt und haben nicht einfach diesen
0: Wundercocktail, die eben auch die Muttermilch so einzigartig macht. Was ist denn auch genau an diesem Kolostrum so einzigartig? Ja, also das Kolostrum, das ist eben in einer sehr kleinen Menge, wird das gebildet.
2: Und im Kolostrum haben wir schon sehr viele Antikörper. Also es ist wie eine Immuntherapie für das Kind, weil eben aus dem Blut direkt die Antikörper in, die, in das Kolostrum übergehen. Also das hat eben ähm, ja, physiologische Gründe. Ich glaube, jetzt so ins Detail zu gehen, wäre mhm. zu viel, aber ähm, die Zellen sind am Anfang also die Zellen die Laktozyten die Milchbildenden Zellen die sind am Anfang noch sehr locker so aneinandergereiht und deshalb kann zwischen den Zellen kann direkt aus dem mütterlichen Blut können da die Antikörper in das Kolostrum einwandern und je länger die Mutter stillt desto dichter werden diese Zellverbände und Deshalb ist das Kolostrum eben so wertvoll, weil ich hier eben die Antikörper drin habe. Dann habe ich sehr, einen sehr hohen Eiweißgehalt, weil das Kind am Anfang eben auch mehr Eiweiß benötigt. Und dann ähm, ist das Kolostrum so ja fast wie so eine ganz, also ist so ganz zäh und zäh. Das Kolostrum, wenn das dann vom Kind aufgenommen wird, dann kleidet das eben sehr schön auch so die Schleimhäute aus in Magen-Darm. Und da kann eben auch das, ähm, könnte auch die Immunzellen können sich da besser anhaften. Das heißt also, das Kolostrum ist sehr, sehr wichtig, dass die Kinder das erhalten. Und äh, die geringen Mengen reichen dem Kind für über die ersten Tage hinaus, bis dann die reichliche Milch gebildet wird. Das ist dann so ungefähr zwischen dem zweiten und vierten Tag. Da beginnt eben die richtige Milchbildung und ähm, bis dahin reichen diese kleinen Mengen Kolostrum, die von der Mutter gebildet werden.
1: Manuela, mir wird sehr oft die Frage gestellt, ob denn die Frau schon in der Schwangerschaft irgendwas tun kann, damit sie sich auf das Stillen vorbereitet ähm, und damit natürlich auch der Start besser klappt. Was ähm, wäre denn so dein
2: Tipp zu dieser Frage? Ja, also ich denke, die beste Vorbereitung ist, sich über das Stillen zu informieren und einfach auch dadurch Armenmärchen nicht auf den Leim zu gehen. Ich denke, da habt ihr auch schon
0: einiges gehört. Oh ja, vielleicht könnt ihr mal welche in den Raum geben. Welche Armenmärchen (lacht) kursieren denn so?
1: Ach, zum Beispiel mit der Zahnbürste die Brustwarze vorbereiten. Was? Damit die nicht so weh tut, wenn dann das Baby...
2: Genau, ouch. (lacht) ist, Ist tatsächlich alles Quatsch. ja, Also keine... Salben, Tees, äh, ja, ich gehöre ja noch auch so eigentlich zum alten Schlag und das habe ich tatsächlich auch mal empfohlen, ja, oder dass man schon äh, zur Abhärtung schon mal Schwarzteebeutel auflegt, Mhm. damit die Gerbstoffe eben die Brustwarze da schon mal abhärten oder eben auch zum Stillrhythmus, dass man ja sagt, ja, Schreien stärkt die Lunge, ja, die Kinder sollen nicht sofort wieder angelegt werden, oder auch ein Ammenmärchen ist, dass man sagt, eben durch äh, das Stillen bekommt man Hängebrüste. <lacht> also das ja. ist natürlich in der heutigen Zeit bei unserem ja, Körperkult, wo jeder eine wunderbar geformte, straffe Brust haben möchte, ist das schon ein Ammenmärchen, was sich hartnäckig ja, hält. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber auch hierzu... Wenn eine Mutter nicht möchte, dass sich ihre Brust in irgendeiner Art verändert, darf sie nicht schwanger werden, weil eben die Schwangerschaftshormone verändern die Brust einfach. Ja, die wird elastischer, dehnfähiger und dann bildet sich das auch langsam wieder zurück, aber je nach Bindegewebe. Und so hat natürlich eine Frau, die Anfang 20 ist, hat eine relativ gute Chance, dass sich die Brust wieder sehr gut zurückbildet und strafft. Jetzt, wenn man eher älter ist, dann hat man eben eher nicht mehr so elastisches Bindegewebe und ja, da bildet sich das oft eben nicht mehr so optimal zurück. Also nochmal, wenn eine Frau nicht möchte, dass sich ihre Brust verändert darf sie nicht schwanger und nicht alt werden. Ja, aber ich finde das gar nicht so schlimm,
1: wenn es mal so ein bisschen hängt. Dafür sind wir auch Mütter. Und ich finde, das muss man auch einfach mal akzeptieren, dass das so ist, wie es ist. Und wir sind trotzdem alle irgendwie schön auf unsere Art. Manuela, du hast das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, nämlich ähm Der Start in der Klinik, was mir ja immer so auffällt, ist, dass das Personal nicht einheitlich berät. Und das finde ich tatsächlich schwierig. Jetzt die Frage an dich. Wie kann denn ein guter
2: Start in der Klinik gelingen? Wichtig ist, dass die Mutter eben vorbereitet, also eben mental vorbereitet in die Klinik geht, dass sie... Geduld mitbringt, dass sie auch eine innere Ruhe, eine Selbstsicherheit mitbringt und dass sie so wenig Störfaktoren wie möglich in den ersten Tagen um sich herum hat. Das heißt Besucherströme bleiben möglichst eben draußen. Jetzt durch Corona hat sich das relativiert, aber viele Mütter, gerade beim ersten Kind, die wissen natürlich noch nicht, was, ja, was die ersten Tage auch sie zukommt. Und ich sagen dann auch oft, ja, kommt bitte alle in der Klinik zu Besuch, dann habe ich das schon mal weg. Aber wenn dann zehn Leute im Raum sind und jeder seinen Kommentar dazu gibt, also ganz berüchtigt natürlich die böse Schwiegermutter, ja, die dann eben da auch mit irgendwelchen Tipps daherkommt oder auch, Wohlgemeinter Rat ja, über das Stillen, ähm, das kann natürlich gerade die ersten Tage sehr stören. Und deshalb finde ich es extrem wichtig, ja, wenig Störfaktoren, sich ganz auf das Kind, auf das Fühlen konzentrieren, auch möglichst wenig. Ähm, Handy im Umfeld
0: am besten fühlen und gar nicht so viel lesen. Manuela, wozu redest du denn, wenn zum Beispiel das Personal in der Klinik wenig Zeit hat, auch um nochmal zu zeigen und vielleicht ein zweites oder auch drittes Mal, wie wir richtig anlegen. Wie können wir dennoch, sage ich mal, dann die Situation so für uns gestalten, dass das mit dem Stillstand auch gelingen kann? Ja, also da
2: habe ich eine Zauberformel und die heißt, so viel wie möglich Hautkontakt mit dem Kind zu haben. Das heißt direkter Hautkontakt. Die Mutter hat, zieht ihr Kind aus bis auf die Windel, hat auch kein StillbH an, sondern hat ihr, direk- ihr Kind direkt ähm, so zwischen die Brüste gelegt oder ein bisschen unterhalb der Brust oder auf der Brust, je nach äh, Größe und Beschaffenheit. Und dann empfehle ich immer, dass die Mütter vielleicht schon sich in der Schwangerschaft oder dann zur Geburt äh, so ein Bondingtuch wünschen. Und dieses Bondingtop, das kann man, äh, das ist so ein Schlauch, so ein elastischer Schlauch. Und dieses Bondingtuch kann angezogen werden. Darin, darin ist das Kind sicher getragen. Das kann nicht von der Brust rutschen und Wenn das Kind eben ganz viel im direkten Hautkontakt mit der Mutter ist, wird es nicht auskühlen. Die Mutter lernt auch, die Signale ihres Kindes besser zu verstehen. Sie wird gestärkt einfach auch. Sie ist nicht so unsicher, hat auch keine Angst, was falsch zu machen, sondern sie sieht einfach, das Kind fühlt sich da wohl. Und das Kind wird auch in der Lage sein, selbstständig die Brust dann, wenn es hungrig ist, zu erfassen und die Mutter erkennt auch eher, wann das Kind Hunger hat. Also das ist wirklich so meine Empfehlung. Und der Alltag in der Klinik ist eben sehr häufig. Neulich bei einer Inhausschulung habe ich auch gefragt, ja wann wird denn auf Station das Kind ausgezogen? Also im Kreissaal ist es nackt, meistens hat das Kind dort auch schon den ersten Kontakt, das erste Stillen findet im Kreißsaal statt und dann wird das Kind angezogen und mit angezogen auf Station verlegt. Und dort haben sie gesagt, na ja, also wir ziehen das Kind dann nicht mehr aus. ja Vielleicht mal kurz, wenn der Kinderarzt da ist, aber ansonsten ist das Kind komplett die ganze Zeit angezogen bis zur Entlassung. Und das sehe ich tatsächlich als ein großes Problem, im Klinikkontext, dass die Kinder eben nicht mehr ausgezogen werden und die Mutter vielleicht ja denkt, sie darf das nicht. Also eine Mutter darf mit ihrem Kind machen, was sie will. Sie darf das in den direkten Hautkontakt bringen. Die Kinder kühlen nicht aus. Die Kinder lernen auch intuitiv, die Brust zu erfassen. Und das verhindert natürlich dann auch eher den Einsatz von einem Brusthütchen zum Beispiel.
1: Manuela, du hast mal bei einer Fortbildung was ganz Wichtiges gesagt. Nämlich, wenn die Babys geboren worden sind und auf den Bauch der Mutter gelegt werden, soll man darauf achten, dass die Kinder nicht ins Handtuch gewickelt werden, sondern dass wirklich das Kind... Haut zur Haut liegt. Und das würde ich auch gerne unseren Hörerinnen mitgeben, so als kleinen Tipp, dass sie einfach darauf achten, dass wirklich keine Handtuchlage zwischen ihnen und dem Kind ist. Vielleicht
2: magst du dazu noch was sagen? Ja, das ist ganz wichtig, weil sobald ein Handtuch dazwischen ist, kühlen die Kinder aus, weil dann sind sie eben nicht in dem direkten Hautkontakt. Und wenn man sich überlegt, das Kind war neun Monate im Bauch der Mutter eine Einheit und dann kommt es auf die Welt und dann wird es angezogen. Also dass der Übergang sanft sein sollte, ich denke, das zeigt sich schon da daraus eigentlich ja, dass man einfach dann das Kind viel im Hautkontakt hat. Und ich habe ja schon gesagt, so die nordischen Länder, die sind viel besser in ihrer Stillrate, die Mütter ähm, stillen länger. Und die haben die ersten 24 Stunden ihr Kind nur im direkten Hautkontakt. Das ist da einfach ein Standard. Und ich würde es schön finden, wenn wir auch wieder da zurückkehren könnten und eben auch in den Kliniken
0: diese Standards durchgesetzt werden könnten. Und ich habe jetzt auch noch einen Rat. Ich finde es ganz wichtig, nochmal zu sagen, bitte bitte. Klingelt auch in der Klinik, wenn ihr euch unsicher seid, nicht genau wisst, wie wie ihr das Kind anlegen sollt. Ich finde es ganz wichtig, zu fragen und um Hilfe zu bitten. Mhm. Manchmal, ja.
1: Ja, dass man einfach auch nicht denkt, man stört. Sondern man braucht halt einfach den Ratschlag, gerade beim ersten Kind. Das ist einfach noch alles neu. Und man sollte sich die Hilfe auch dann einfordern. Manuela, was ich auch noch gerne mit dir besprechen möchte, das ist die... Häufigkeit des Anlegens, denn das ist auch was, was mir manchmal auffällt, gerade so in der Klinik. Ach, jetzt lassen Sie das Kind doch schlafen oder äh, dass mhm. Sie sich erstmal ausruhen können und auch der Einsatz vom frühen Nuckel. Ähm, da hätte ich gerne von
2: dir ein Statement. Ja, das erschreckt vielleicht ein wenig, mhm. aber die Empfehlung ist, ja, acht bis zwölf mal in 24 Stunden das Kind zu stillen. Und wenn jetzt das Kind im Hautkontakt ist, dann macht das Kind es auch automatisch. Also gerade so die erste Zeit, bis sich das Stillen eingependelt hat, das sind so die ersten zwei bis drei Wochen. Da sollte die Mutter darauf achten, dass ihr Kind wirklich häufig gestillt wird, damit es eben sich auch nicht da so in innen ja, so, also wenn Kinder eben lang nicht gestillt werden, das heißt, wenn da mal sechs Stunden dazwischen sind, dann geht auch der Blutzucker runter. Das heißt, je länger der Abstand ist, desto schwieriger ist es, oft die Kinder zu motivieren, an der Brust zu saugen. Und wenn die von Anfang an regelmäßig angelegt werden, wenn die Kinder viel im Hautkontakt sind, dann sind die auch wach. Kolostrum aktiviert auch die Kinder, wach zu sein und zu saugen. Und dann klappt es stillen tatsächlich, dann ist es fast ein Selbstläufer, ja, dass die Kinder dann auch häufig kleine Mengen verlangen, weil gerade am Anfang ist es ja wenig. Das bedeutet eben, das Kind meldet sich mindestens achtmal, bekommt diese kleinen Mengen und dadurch kann ich eben auch ganz viel vorbeugen. Je länger der Abstand ist, desto höher ist das Risiko für das Kind, eben einen Unterzucker zu bekommen, verstärkt gelb zu werden, zu stark an Gewicht abzunehmen. Und dann ist man natürlich auch sehr schnell dabei, eben mit der Flasche anzukommen. Also deshalb mein Rat, wenn man in der Klinik ist, es gibt einen Fall, da darf das Kind eine Schlafphase haben. Und zwar, das ist nach der Geburt, wenn das Kind an der Brust war, im Kreißsaal, also so innerhalb der ersten ein bis zwei Stunden, wenn das Kind da äh, im direkten Hautkontakt war, wenn das Kind gesaugt hat, wenn das kein Risiko hat, wenn es kein Kaiserschnitt war oder irgendwas, dann darf das Kind tatsächlich mal fünf Stunden schlafen. Das ist dann aber tatsächlich die einzige Zeit nach der Geburt, mal fünf Stunden und
0: dann sollten die Kinder tatsächlich geweckt werden. Kannst du vielleicht noch mal kurz und knapp erklären, wie lege ich denn den Säugling richtig an oder andersrum gefragt, woran merke ich, dass er richtig angelegt ist?
2: Ja, also ich bin tatsächlich da ähm, zurückgegangen, gar nicht so eine ja, rigide Stillposition zu empfehlen. Mhm. Ja, jeder lernt es im Stillvorbereitungskurs, es gibt die Wiegehaltung, die Rückenhaltung, das Liegen in Seitenlage, äh, was weiß ich, Kreuzhaltung, Fußballhaltung und so weiter, die haben sicher ihre Berechtigung. Doch für die ersten Tage finde ich das intuitive Stillen eigentlich die Stillpositionen, der ersten Wahl, bis sich eben das Stillen ja so eingependelt hat. Bei dieser Stillposition, die wird auch laid back oder zurückgelehnte Stillen genannt. Da sitzt die Mutter zurückgelehnt in einer halb sitzenden, halb liegenden Position auf einem bequemen Sessel, Sofa oder auch im Bett. Dann ist sie gut mit Kissen abgestützt, sodass sie wirklich in einer sehr komfortablen Position ist. Wichtig ist in dieser Position, dass Kopf, Genick, Rücken und Arme gut gehalten sind und die Mutter wirklich ganz entspannt einfach da sitzt. Also man kann sich so richtig, denke ich, schon vorstellen, wie die Mutter da sitzen sollte. Ja, also einfach so, ja, mit geöffnetem Brustkorb, einfach so richtig, ja, reingeflätzt in, äh, äh, in den Sessel. Und dann bietet ihr Körper natürlich auch eine große Auflagefläche. Das Kind wird dann bäuchlings auf ihren Bauch gelegt, entweder zwischen ihre Brüste oder auf eine Brust und idealerweise ist die Mutter eben hat einen freien Oberkörper und das Kind sollte auch nur leicht bekleidet sein, damit es eben mit den nackten Beinchen sich gut abstoßen kann. Und äh, die Mutter unterstützt eigentlich dann nur, dass das Kind nicht abrutscht. Das heißt, sie unterstützt die Füße so ein bisschen, den Körper ganz leicht. Und dann wird das Kind in der Lage sein, die Brust von alleine zu ergreifen. Und dann hat es tatsächlich auch die Brust, äh, den Mund voller Brust, so muss ich sagen. Und äh, dann hat es optimal angelegt. Weil wenn ich jetzt so eine ganz starre, Haltung habe, das heißt gerade die ersten paar Tage, dann habe ich vielleicht einen Dammschnitt, der wehtut. Ich habe vielleicht eine Sektionarbe, die schmerzt und dann soll ich mich ganz aufrecht hinsetzen. Dann bin ich ja oft auch verkrampft, dann gehe ich oft mit der Brust zum Kind hin, was natürlich dann auch wieder einen Stress oder eine Verspannung im Rücken bedeutet und deshalb bin ich Erstmal gar nicht so für diese klassischen Stillpositionen, sondern stärke eher die Mütter, dieses intuitive
0: Stillen durchzuführen. Ach, Manuela, ich muss dir gerade mal sagen, ich höre dir so gerne zu. Ich dachte so, hätte ich das alles schon damals gehört? Ich habe gerade mal gedacht, okay, das habe ich gemacht, das war wohl auch nicht so gut. Okay, also ganz, ganz toll. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Und jetzt würde mich Folgendes interessieren. Eine SMS, die mich ja mehrfach erreicht hat, war die Frage und? Hattest du schon deinen Milcheinschuss? Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den angenehmer zu gestalten? (lacht) Also allein das
2: Wort ist ja schon furchtbar, oder? Milcheinschuss, das hört sich ja ganz brutal an. Ähm, Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, und zwar, wenn eine Mutter von Anfang an das, was ich bisher gesagt habe, berücksichtigt. Das heißt, viel Hautkontakt ihr häufig anlegt, acht bis zwölf Mal in 24 Stunden, dann ist die Brust immer gut entleert, zum einen und dieser sogenannte Milcheinschuss, eigentlich sagen wir jetzt initiale brustdrüsen die fällt dann auch meistens harmloser aus. Das heißt, die Frau spürt nur, hm, also jetzt wird meine Brust tatsächlich so ein bisschen ja, einfach schwerer und äh, sie merkt, das Kind schluckt mehr Milch und äh, dann ist es manchmal tatsächlich schon dieser brutale Milcheinschuss. Manche Frauen spüren den dann gar nicht. Weil eben das Management ganz wichtig ist. Einzig, wenn eine Frau unter der Geburt sehr viele Infusionen bekommen hat, kann es sein, dass sie noch so diesen, ja, so das Gefühl hat, zwei Backsteine vorne dranhängen zu haben. Und da muss man natürlich gucken, wie kann man dem begegnen, indem man einfach kühlende Umschläge macht, weil das ist gar nicht die Milch, die da schon da ist, sondern das ist Lymphflüssigkeit, das ist das verstärkte Blutvolumen, was der Frau das Gefühl gibt, sie hätte pro Brust ein Liter Milch äh, verfügbar. Und das ist nur das Gefühl, es ist tatsächlich kommt ganz wenig Milch raus, weil die mich gar nicht rausfließen kann, durch diese massive Schwellung. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, beim ersten Kind, äh, da, also meine große Tochter, die ist 86 geboren, da hat man noch sehr diesen Vier-Stunden-Rhythmus und eben so einen starren Tagesablauf propagiert. Und ich habe gedacht, was ist das? Ja, ich war schon Hebamme, aber selber mal so einen Schuss zu spüren, <lacht> äh, ich, also ich habe gedacht, es ist schlimmer als die Geburt. <lacht> also ich fand das ganz grässlich.
1: Aber du, du sagst da echt was, weil das habe ich auch immer so empfunden. Ja, ich habe immer ge- gesagt, also lieber kriege ich noch ein Kind, als diese be- schmerzenden Betonklötze da vorne dran ja. zu haben. Und ja. was ich finde, ja. was ja die Natur auch nicht so toll für uns Frauen eingerichtet hat, sind wunde Brustwarzen. Also das ist ja doch äh, irgendwie Gang und Gäbe. Und liebe Manuela, dazu mache ich jetzt ein kleines Spiel mit dir. Ich werfe dir jetzt nämlich Begriffe zu, die wir von dir oh. gerne schnell erklärt haben möchten, vielleicht mit eins, zwei äh, Tipps, was man dagegen machen kann. Und da starten wir tatsächlich gleich mit den wunden Brustwarzen.
2: Intuitives Stillen. Es gibt (lacht) zwei Studien, die äh, sagen, dass wenn Mütter von Anfang an eben dieses intuitive Stillen, also eben diese äh, zurückgelehnte Stillposition einnehmen dass sie ihr Risiko deutlich senken können, eben wunde Brustwarzen zu erhalten. Okay, aber wenn sie jetzt doch wunde Brustwarzen hat, was würdest du ihr empfehlen? Was hilft? Also die Stillposition zu überprüfen ist ganz wichtig. Wichtig, 80% aller Wunderbrustwarzen kommen durch das inkorrekte Positionieren. Also das ist schon das Erste, was die Mutter machen kann. Dann die Pflege. Sie kann ultrareines Wollwachs verwenden, um das sehr dünn auf der Marmille aufzutragen. Ähm, oder eben auch Muttermilch antrocknen lassen, viel oben ohne rumlaufen, äh, finde ich ganz wichtig. Dann gibt es die Möglichkeit, auch mit Laser, wenn die Hebamme das anbietet, ähm, eine Laserbehandlung durchzuführen. Also einfach so alles, was ähm, Hilft und natürlich ist wichtig, nach der Ursache zu gucken. Warum hat die Mutter wunde Brustwarzen? Hat das Kind vielleicht eine anatomische Veränderung im Mund? Hier kommt zum Beispiel das kurze, zu kurze Zungenband ins Spiel. Also, wenn einfach eine wunde Brustwarze nicht heilt, muss man einfach mal gucken, woher kommt das? Ja, was ist vielleicht eine Ursache?
1: Und wenn wir nochmal deinen Hebammenkoffer aufmachen, Hydrogelpads hast du da bestimmt auch drin. Die finde ich nämlich ganz klasse und äh, empfehle die immer ganz gerne. Die Mütter finden es angenehm, es kühlt. Man darf sie nicht so lange tragen, aber eigentlich auch eine schöne Sache. Jetzt hast du natürlich ein Stichwort schon gegeben, nämlich das zu kurze Zungenbändchen. Ähm, Woran erkennst du es und was
2: macht das mit den Brustwarzen? Ja, meistens erkennt schon die Mutter, dass, dass, dass irgendwas nicht in Ordnung ist beim Saugen. Das Saugen ist extrem schmerzhaft, auch wenn die Positionierung korrekt ist. Und teilweise ist es auch so ausgeprägt, dass die Mutter an der Zunge so eine herzförmige Einkerbung oder so. Die Zunge ist wie eingekerbt und sieht deshalb herzförmig aus. Daran kann sie das erkennen und dann ist ganz wichtig, sich Hilfe zu holen. Sowieso hoffe ich mal, dass auch eine Hebamme ein zu kurzes Zungenband erkennt oder eben wenn die Mutter eine Stillberaterin zu Rate zieht, dann kann eben auch entschieden werden, wie ist die Problematik, wie ausgeprägt ist das und dann kann das auch durchtrennt werden. Im Umfeld gibt es meistens jemand, der das Zungenband durchtrennen kann. Mhm. Schnalzen beim Kind. Ja, Schnalzen kann auch ein Hinweis sein, zum Beispiel auf ein zu kurzes Zungenband. Kann auch einfach ein Hinweis sein, dass vielleicht ein hoher Gaumen da ist, also Schnalzen sollte auf jeden Fall auch überprüft werden. Ist ein Zeichen dafür, dass das Kind nicht optimal trinkt, dass es vielleicht eine Saugschwäche hat. Also hier auch ein Hinweis auf ein Stillproblem. Mhm. Zu viel Milch. Bei zu viel Milch kommt es darauf an, in welcher Phase zu viel vorhanden ist. Ich würde die ersten drei Wochen, würde ich nicht versuchen, die Milchbildung zu regulieren. Da würde ich der Mutter eher empfehlen, im Überschuss zu bleiben. Nach zwei, drei Wochen, da kann man tatsächlich dann regulieren. Das heißt, man würde die Brust, wenn sie spannt, nur sanft ausstreichen, bis so das Spannungsgefühl nachgelassen hat. Man würde kalte Umschläge machen, um einfach dann auch Entlastung zu haben. Und wenn es ganz extrem ist, ich bin ja auch Heilpraktikerin, dann würde ich empfehlen, zum Beispiel mit ähm, mit einem homöopathischen Mittel. Ich bin Phytolaka-Fan, das ist die Kirmesbeere. Und zum, zum Regulieren würde ich eine D12 nehmen. Man kann das Phytolaka aber tatsächlich dann auch nehmen, wenn man abstillen möchte zum Beispiel. Da wäre es eine andere Potenz. Zum Abstillen würde man dann eher eine D2 oder eine D4 nehmen. Dann kann man tatsächlich auch mit Phytolaca langsam auch abstillen. Mhm. Und wie häufig würdest
1: du den Frauen empfehlen, sollen sie das nehmen? Zum, ähm, zum Abstillen
2: mhm. würde ich drei, alle drei Stunden äh, fünf Globuli empfehlen über Einfach mal ein, zwei Tage und dann beobachten, ob dann langsam die Milchbildung weniger mhm. wird. Und dann würde man eben das Phytolakar auch
1: reduzieren. Mhm. Und jetzt noch zum Schluss die Frage, was tue ich bei zu wenig Milch?
2: Ja, da kommt es darauf an, in welcher Phase das ist. Es gibt zwei sensible Phasen für die Milchbildung. Das ist die ersten Tage bis zum Milcheinschuss, weil hier eben durch das häufige Anlegen die Menge schon kalibriert werden kann. Das heißt, ich habe ja in den ersten paar Tagen wenig Milch, aber durch das regelmäßige Saugen wird im Hintergrund ja so eine Art Kalibrierungsmaschine angelaufen, die dafür sorgt, dass genügend ähm, aktive Rezeptoren, Laktozyten vorhanden sind. Und das ist die eine Phase, wenn hier wenig Unterstützung ist, dann sollte eben nach, dem, nach der initialen Brustdrüsenschwellung, also wenn mehr Milch kommt, da kann man dann zusätzlich gucken, stille ich genügend oft, muss ich zusätzlich vielleicht pumpen, saugt mein Kind nicht lang genug oder effektiv genug, dann muss zusätzlich eben auch eine Milchpumpe eingesetzt werden. Dann muss man eben gucken, Tag und Nacht, ja, esse ich genug, wie wie fühle ich mich insgesamt, wie viel Stress habe ich. Und ähm, so kann eben durch häufiges zusätzliches Pumpen die Milchmenge gesteigert werden. Und dann gibt es auch noch Hissmittel wie Galactagoga, milchbildungsfördernde Präparate. An erster Stelle möchte ich da den Boxhornklee-Samen nennen, der eingenommen werden kann von den Müttern oder eben auch Mariendistel. Das sind zwei natürliche Substanzen,
0: die die Milchbildung unterstützen, wenn aber gleichzeitig natürlich auch das Stillmanagement stimmt. Ich habe da noch eine Frage an euch. Könnt ihr frisch gebackenen Müttern auch noch was mit auf den Weg geben? Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich dachte, boah, ich stille und stille und stille. Gerade am Anfang bin ich denn auch noch da? Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Allzeit quasi verfügbar und selbst als ich nicht mehr so richtig existent. Gehört das nun dazu ähm, oder was sagt ihr, welchen Rat könnt ihr damit geben für diese Zeit?
2: Ja, also das ist, was du beschreibst, ist so dieses Clusterstillen. Ja, man nennt das eben auch so Lagerfeuerstillen. Das kommt meistens dann so vor, so ab dem neunten Tag, also auch als Hebamme habe ich das oft erlebt, dass beim letzten Besuch die Mütter oft schon gesagt haben, oh, abends so zwischen 18 und 22 Uhr, da bin ich eigentlich nur noch am Stillen und äh, hat das schon auch als sehr belastend empfunden. Aber der Hauptjob in den ersten zwei bis drei Wochen, und das sollte vielleicht einfach allen klar sein, Das bedeutet Essen, Schlafen, Stillen. Mhm. Und wenn diese zwei, drei Wochen rum sind, dann ist Stillen etwas, was viel einfacher ist, als wenn man vielleicht zu früh aufgibt und die Flasche gibt. Später ist es viel aufwendiger, mit dem ganzen Fläschchen-Equipment unterwegs zu sein. Und ich sehe das, also ich bin schon siebenfache Oma jetzt. Und meine Tochter bestätigt mir, die hat ein einjähriges Kind, der mag einfach nicht essen, also der isst nichts, der will nur gestillt werden. Und meine Tochter sagt, sie ist so dankbar, dass sie stillen kann. Und stillen ist halt viel einfacher. Ja, Man hat sie immer dabei und später ist, wenn man diese erste harte Phase ja, von den ersten drei Wochen gemeistert hat, dann ist Stillen viel einfacher. Deshalb mein Appell, durchhalten, Geduld und alles sollten eben den Hauptjob einer Mutter für die ersten drei Wochen unterstützen. Das bedeutet Besucher möglichst keine und man darf auch nachmittags noch im Nachthemd rumlaufen, ungeduscht und Das ist alles völlig normal und gehört dazu. Ach, da würde ich mich einfach gerne anschließen.
1: Und ich finde einfach, wenn man der Mutter so eine Aussicht äh, 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 präsentiert und sagt, das wird schon alles wieder. Hab wirklich Geduld. Du wirst jetzt hier nicht äh, bis zum Abitur... am deinem Stillsessel <lacht> festgetackert sein. Na, du wirst schon auch wieder irgendwann dein eigenes Leben führen. Und äh, ich noch mal, aber darauf eingehen, na, natürlich ist Stillen praktisch und wir wissen es auch natürlich, aber wir dürfen auch die Mütter nicht vergessen, die
0: nicht stillen in dem Zusammenhang. Oder die merken, dass das Stillen ja. hat wahnsinnigen Druck macht. Dann ja. Und auch, ne? das ja, es ist alles gut. Ja. Jeder
1: muss es für sich selbst entscheiden.
0: Der Schnuller, das ist ja immer so ein Thema, auch nach der Geburt. Geben oder nicht geben? Ich habe oft gehört, warten bitte. Warum? Ja, also die Empfehlung
2: ist schon in den ersten zwei Wochen möglichst kein Schnuller einzusetzen, damit die Milchbildung eben gut etabliert wird. Aber äh, ich würde auch sagen, man muss individuell schauen. Es gibt Kinder, die stillen wunderbar. Und die sind einfach danach noch irgendwie extrem unruhig. Und dann wäre ich jetzt... äh, ja, wäre ich jetzt auch dafür zu sagen, ja, dann probiere auch mal einen Schnuller. Wichtig ist, dass der Schnuller eben nicht die Hungersignale überdeckt. Und wenn Kinder nicht gut gedeihen und die Mutter einen Schnuller verwendet, dann kann ich mir manchmal eben schon auch die Ursache, ja, ableiten. Also deshalb Schnuller, wenn er eingesetzt wird, sehr bewusst, möglichst in den ersten paar Tagen nicht, bis die Milchbildung eben gut etabliert ist
0: und dann kann spricht auch nichts gegen einen Schnuller. Ich möchte mal ganz kurz eingehen auf Brustentzündung und Milchstau. Könnt ihr da nochmal eure Tipps geben? Das sind ja auch häufige Stellprobleme. Ja, so die Symptome sind tatsächlich verschwimmen manchmal. Ja,
2: so zwischen Milchstau und Mastitis. Ich würde mal so sagen, ein Milchstau ist etwas, was allmählich beginnt nach dem Stillen oder die Mutter hat vielleicht ja eine nacht gut geschlafen das kind hat ähm, fünf Stunden nicht gestillt und dann merkt sie auch nach dem stillen vielleicht ja noch so eine Verhärtung äh, die kann sich auch so ein bisschen verlagern oder verlaufen also das ist oft nicht so richtig so lokalisierbar ähm, das ist eher so eine ja eher so eine Fläche äh, sie kann auch, Fieber haben, so unter 38,4 Körpertemperatur, aber ansonsten fühlt sie sich wohl. Jetzt bei einer Mastitis, das ist etwas, was häufig dann akut auftritt, meistens so nach dem zehnten Tag. Es ist auch einseitig. Die Mutter hat so eine rote, heiße, geschwollene Stelle, das tut auch richtig weh. Also sie hat dann wirklich so das Gefühl oder manchmal auch Kopfschmerzen, ja, so grippeähnliche Symptome. Und die Temperatur ist da meistens über 38,4. Manche Frauen haben auch fast 40 Fieber und haben auch Schüttelfrost und fühlen sich da gar nicht wohl. Jetzt zur Behandlung, also ich finde immer, wenn man Milchstarmastitis, ja, manchmal kann man es ja echt nicht so, aber auf jeden Fall, sobald man Fieber hat, gehört man ins Bett. Äh, man kann Schmerzmittel nehmen, hier empfehle ich Ibuprofen als Schmerzmittel bis zu einer Tagesdosis von 1600 Milligramm, ist das völlig unbedenklich, geht nicht in die Muttermilch über. Und äh, dann soll die Mutter erst mal Schmerzmittel nehmen, soll gucken, dass die Brust gut entleert wird. Ähm, Vielleicht braucht sie auch eine Milchpumpe zusätzlich. Das wäre eine Indikation zum Beispiel, um auch ein Rezept für eine Milchpumpe vom Gynäkologen zu erhalten. Und wenn sie das Gefühl hat, ja, das ist wie so ein verstopfter Milchgang und sie sieht auf ihrer Brust wie so ein kleines Pünktchen, Dann hilft ähm, Lecithin. Lecithin kann dann als Emulgator wirken. Lecithin sorgt dafür, dass sich die Fette der Muttermilch eben besser mit dem flüssigen Anteil dann wieder vermischen. Und Lecithin wirkt auch so ein bisschen wie... Ja, einfach, ja, so wenn Blockaden sind, auch wenn eine Frau zum Beispiel das Gefühl hat, oh, das ist so mühsam, bis da Milch rauskommt, ja, auch gerade beim Pumpen merkt sie das manchmal, dass es so richtig, ja, ja, so ein bisschen zäh ist, bis dann der Milchfluss in Gang kommt, dann kann auch Lecithin helfen. Da gibt es unterschiedliche Präparate, es gibt Pulver, Granulat und da, Von der Dosierungsanleitung hält man sich an das, was auf der Verpackung steht.
1: Was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, dass das wirklich auch, also gerade die Mastitis, ja schon ein schweres Krankheitsbild ist und dass die Frauen wirklich ins Bett gehen sollen, Ruhe halten sollen und dass, wenn sie einfach auch merken, dass wenn große Geschwisterkinder noch betreut werden müssen und sie schaffen das nicht, dass das dann eben auch ein Grund wäre, eine Haushaltshilfe sich
0: verordnen zu lassen. Mir hat bei der Brustentzündung tatsächlich die Tollkirsche geholfen, mm. ich erinnere ich mich da richtig? Mm-hmm. Und diese Quarkwickel. Mm. War das Quarkwickel? Ja, Quarkwickel oder
1: Retterspitzwickel. Genau, so diese alten Hausmittel. Das genau. war echt ja. großartig.
2: Also klar, sobald ich ähm, eine Brustentzündung habe, hier auch wieder die Hebamme mm. informieren auch, äh, oder die Stillberaterin. Und wenn Fieber über zwei Tage vorhanden ist, dann sollte man tatsächlich zum Gynäkologen gehen und das einfach abklären lassen. Weil wenn man zu lang Fieber hat, ist die Gefahr recht groß, dass sich zum Beispiel auch ein Brustabszess entwickelt. Und das ist eine sehr unschöne und langwierige Geschichte. Also deshalb bei Fieber über zwei Tage auf jeden Fall zum Gynäkologen.
1: Manuela, ganz zum Schluss möchte ich gerne noch, dass du ein paar Tipps gibst zum Thema Pumpen. Was ähm, empfiehlst du für eine Pumpe? Vor allen Dingen auch, wie äh, ist das ganze Handling mit dem Milchpumpenzubehör? Wie oft pumpt man ab und so weiter? Kannst du einen kurzen Überblick geben?
2: Ja, Äh, zu den möglichen Pumpen. Da kommt es darauf an, mit welcher Indikation möchte ich abpumpen. Habe ich jetzt eine medizinische Indikation, wie zum Beispiel die Brustentzündung, dann bekomme ich vom Arzt ein Rezept und kann mir in der Apotheke eine professionelle Milchpumpe ausleihen. Ähm, Wenn ich einfach flexibel sein möchte, wenn ich ab und zu abpumpen möchte, dann kommt es darauf an, wie häufig möchte ich das tun. Möchte ich einmal in der Woche vielleicht mal pumpen, weil ich zum Beispiel in den Rückbildungskurs gehe, dann reicht mir eine Handmilchpumpe. Wenn ich häufiger mal abpumpen möchte, dann würde ich eine elektrische Milchpumpe empfehlen. Und wenn ich doch häufiger, weil ich vielleicht wieder berufstätig bin, pumpe, dann würde ich auch eine Milchpumpe empfehlen, wo ich beidseitig gleichzeitig abpumpen kann, weil ich dadurch natürlich dann auch Zeit spare, im Alltag. Das heißt, wenn ich achtmal am Tag abpumpen muss oder möchte, dann habe ich eine Zeitersparnis von zwei Stunden am Tag und deshalb würde ich da auf jeden Fall eine Doppelmilchpumpe empfehlen, wenn mir eben auch der Zeitfaktor wichtig ist, weil das Kind muss ja noch gefüttert werden. Das heißt, es ist auch nochmal anders wie beim Stillen. Da ist dann ja mit dem Stillen auch schon das Kind gefüttert und deshalb ist die Zeit der Ersparnis bei vielen Frauen, die eben häufig abpumpen, sehr wichtig. Das zum einen, Häufigkeit, so oft ich mein Kind stillen würde, so oft würde ich dann auch abpumpen. Dann, wenn ich abgepumpt habe, ist es natürlich am allerbesten, ich kann die Milch frisch verfüttern an das Kind Und würde es erstmal gar nicht in den Kühlschrank geben. Also außerhalb dem Kühlschrank, wenn ich frisch abgepumpt habe, kann die Muttermilch bei Raumtemperatur sechs Stunden aufbewahrt werden, wenn ich normale Raumtemperatur habe. Wenn ich jetzt natürlich in einer Dachjohe wohne und es ist Sommer und das sind 40 Grad, dann darf Muttermilch natürlich auch nicht so lang bei Raumtemperatur stehen. Ich denke, das ist so ein bisschen ja gesunder Menschenverstand einsetzen. Aber frische Muttermilch kann bis zu sechs Stunden, das finde ich auch eigentlich eine lange Zeit. Wenn man weiß, ja, ich fütter jetzt aber nicht gleich oder ich habe auf Vorrat abgepumpt, dann kann Muttermilch im Kühlschrank ungefähr drei bis fünf Tage sehr sicher gelagert werden wenn ich aber sehe, naja, so nach einem Tag habe ich das nicht verfüttert, dann kann ich es auch eingefrieren. Eingefroren ist Muttermilch sechs bis zwölf Monate bei ab minus 18 Grad haltbar. Das dazu. Dann zur Reinigung, weil es waren viele Fragen auf einmal. <lacht> <lacht> kann es ja nochmal fragen. <lacht> Zur Reinigung nach dem Abpumpen würde ich die Anteile, die mit Brust oder kindlichem Mund in Berührung kommen, die würde ich erstmal mit kaltem Wasser abspülen. Da lösen sich die Milcheiweiße. Dann würde ich mit ein bisschen Geschirrspülmittel, also einfach mit Spüliwasser, würde ich die Fette entfernen und dann das Ganze nochmal klar spülen und dann abtrocknen. Und
1: noch ganz kurz Aufwärmen. Was empfiehlst du den Müttern dazu im
2: Flaschenwärmer? Kommt ein bisschen drauf an, wie häufig die Mutter Mhm. das macht. Also ich bin jemand, äh, ich bin eher minimalistisch unterwegs. Mhm. Das heißt, wenn ich was viel benutzen werde, dann lohnt es sich auch, sich ein äh, Wärmer anzuschaffen. Aber im Grunde kann man auch äh, in einem Topf Wasser, ähm, der aber nicht kochen sollte, sondern der dann eben ja auch so äh, erst langsam erwärmt ist. Also kurz vor dem Kochen würde ich den vom Herd nehmen, da das Fläschchen reinstellen und dann kann das eben ja bei recht gleichbleibender Temperatur sich erwärmen. Bei kleinen Mengen kann ich das auch unter fließend warmen Wasser machen. Was man nicht machen sollte, das ist Säuglingsnahrung in der Mikrowelle erwärmen. Das ist sehr gefährlich, da gehen auch Enzyme wichtige Inhaltsstoffe verloren. Also Säuglingsnahrung gehört vor allem eben, ob das jetzt Muttermilch ist oder eben auch ähm, künstliche Säuglingsnahrung, Nie in, der äh, nie in der Mikrowelle erwärmen.
1: Manuela, ist das natürlich auch mal eine Frage äh, der ähm, Stillenden. Was darf ich denn überhaupt essen?
2: Was sagst du? Ja, also hier würde ich sagen, alles in Maßen. Es gibt keine Einschränkungen. Und ich würde nur eine besondere Ernährungsberatung empfehlen, wenn jemand sehr unterernährt ist oder einfach lang andauernd keinen Appetit hat bei einer sehr einseitigen Ernährungsgewohnheiten, also ausschließlich Fast Food. Wenn ich jetzt einmal Heißhunger auf McDonald's habe, ist das kein Problem, das macht nichts aus. Aber wenn ich mich einfach nur von solchen Dingen ernähre, dann würde ich auf jeden Fall schon auch eine Ernährungsberatung empfehlen, auch bei veganer Ernährung. Hier muss doch oft eben B12 zugeführt werden, damit eben das Kind auch hier ausreichend versorgt ist. Ansonsten geht wenig in die Muttermilch über, nur wenn die Mutter eben einen extremen Mangelzustand hat, dann kann das auf die Qualität der Muttermilch Einfluss nehmen, in der Regel jedoch nicht und ich darf alles essen, was mir schmeckt und was ich vertrage und ich sollte eben eher nach mir schauen, dass es mir gut geht und dann kann ich auch gut, ja, oder guten Gewissens weiß ich dann auch, dass alles ja über die Mutter mich dem Kind zugutekommt, was es benötigt. Manuela, ganz, ganz
1: lieben Dank. Du hast wahnsinnig viel äh, Informationen für unsere Hörerinnen parat gehabt. Ähm, Noch mal vielleicht auch für die Hörerinnen gut zu wissen ist, dass Medela ja auch eine sehr gute Homepage hat, wo man viele Informationen tatsächlich zum Thema Stillen erfahren kann. Also die würde ich mal gerne als Hebamme erwähnen und auch ähm, als Tipp weitergeben. Und ansonsten vielleicht auch noch mal die Frauen äh, dazu ermuntern, wirklich sich auch Hilfe zu suchen bei Stillberaterinnen, Hebammen, auch gerne meiner Gynäkologin weil sie mit ihrem Problem nicht alleine sein sollen.
2: Ja, oder auch in eine Stillgruppe. Ja, gehen. Genau. genau. Ja, also Hilfe suchen ganz wichtig und das unterstützende Umfeld, ähm, denke ich, wird immer wichtiger. Ja. Sehe ich so wie du. Ja, vielen Dank. <lacht> ja, ja hat vielen Dank. Das ist immer toll mit <lacht> <euch>. <lacht>
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast und glückskind mit OE. Außerdem findet ihr in den
1: Streamingportalen unter Glückskind weitere Audioformate wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.